0: Basgeflüster. Hey, hallo, ich bin der Pike und ihr hört Basgeflüster auf Minimalradio.
1: Herzlich willkommen beim Basketflüster auf minimalradio.de, dabei hallo. Ja, guten Tag. Wollen wir ganz vorne anfangen und zwar als du 15 Jahre alt warst, da hast du mit dem PC und einem Synthesizer angefangen rumzufrickeln. Wie
0: kam das denn dazu? Also es gab da auch schon eine leichte Vorgeschichte, weil ein Freund von mir, da war ich wahrscheinlich 13 oder so, hatte ein C64 und der hat halt äh, programmieren können und das waren halt natürlich andere Zeiten und er hat halt irgendwie eigentlich nur so Bleeps und Blobs rausgekriegt. Und äh, ich fand das aber trotzdem faszinierend. Und ich war dann, muss muss ja vorstellen, das war ja 91, 92. Ähm, das war Damals war es noch üblich, dass da noch Rapper mit dabei waren. Und ich habe die Texte geschrieben. Und das ist, ähm, das war sozusagen unser erstes Projekt. Das hielt wahrscheinlich gefühlt genau zwei Wochen, aber wir haben es probiert. Aber ich war relativ schnell angefixt, zu sehen, dass da halt irgendwie mit diesen Maschinen die mir sehr fremd waren eigentlich zu dem Zeitpunkt, dass da irgendwas machbar ist, wo halt Töne rauskommen und das fand ich wahnsinnig faszinierend und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich halt meinen ersten Computer hatte und mit 15 habe ich den dann bekommen und alle haben halt immer Computerspiele gespielt und ich habe eigentlich dann auch direkt unmittelbar angefangen äh, mit MIDI versucht, da irgendwas irgendwie Töne rauszukriegen und das klang natürlich verheerend, weil das in diesen Rechnern damals, sie hatten ja keine Power, nix, ne? Und halt gerade General die General-Midi-Sounds, sie gehen auch überhaupt nicht, du hast dann halt eine Timpani als Kickdrum genommen oder sowas, aber das waren so die ersten zarten Anfänge und das war äh, so der Einstieg
2: für mich und seitdem bin ich nicht mehr los. Gekommen. Ja, und das war auch, glaube ich, ganz gut. So. <lacht> ähm, ich habe gelesen, du hast die ersten sechs, sieben Jahre ganz, ganz viele Demos rausgeschickt und ja, es wurde aber nichts genommen. Zweifelt man da auch irgendwann an sich selber oder fängt man dann auch an, mal umzudenken oder denken, vielleicht ist das alles gar nicht so toll, was ich da mache? Naja, das ist schon wahnsinnig frustrierend, aber ich habe ja auch wirklich äh, wild rumprobiert und das war halt, ähm,
0: ich glaube, ich habe da angefangen mit so mit so Hardtrance, dann so Breakbeat, Drum, Bass, also du hast alles gemacht, was damals irgendwie an Einflüssen reinkam und das war ja so die große Zeit von von äh, diesen wilden Musikstilen, wo du halt in dem DJ-Set auch alles irgendwie abdecken konntest und ich, ich selber als als Bengel war da sozusagen auch nicht wirklich orientiert und ähm, habe dann halt auch Wild-Demos rausgeschickt und das war nie wirklich ausgereift. Also ich glaube, wenn ich das heute würde hören würde, äh, würde ich mich wahrscheinlich auch schämen, dass ich das überhaupt hier rausgeschickt habe. Aber es gab tatsächlich äh, so ein, zwei zarte Versuche damals, beziehungsweise Kontakte zu äh, einem Drum-Bass-Label in Deutschland und wo dann wo man merkt, okay, ein paar Leute kapieren es langsam, aber man ist halt einfach noch nicht da und ich habe dann irgendwann nach sieben Jahren gesagt, okay, wenn es keiner, keiner will, dann mache ich es halt selbst und dann haben wir halt Geld zusammengespart, mein Partner und ich und mit tatsächlich gebannte CDs von DJ Mixen halt auf dem Parkplatz verkaufen und ähm, haben dann halt von den ersten Einnahmen sozusagen uns eine Schallplatte gegönnt, so 100 Einheiten <lacht> ohne Vertrieb und dann halt mit Rucksack in, in, in Mitteldeutschland dann von einem Plattenladen in nichts. Und da gab es gab es ja noch viele. Ja. Ne, vor 16, 17 Jahren war das ja halt noch so, du konntest dann halt wirklich in einer Stadt so zwei, drei Plattenläden haben in der größeren und dann konntest du halt, wenn, auch wenn du nur fünf Einheiten losgeworden bist, das ging dann schon, wenn du fleißig
2: warst. Ne? Bist du denn einer, sage ich mal, der heute immer noch in den Plattenladen geht oder ist die Zeit auch vorbei? Ich muss gestehen, ich war nie ein großer Plattenladengänger. Ich fand das immer ziemlich frustrierend,
0: weil ähm, das, das Problem war, wenn du da reinkamst, das war immer so ein eigener Kosmos und dadurch, dass ich halt ähm, nie wirklich, also ich hab Platten natürlich gekauft, äh, aber nie so irre, wie so ein DJ das machen würde. Also ich habe äh, auch immer noch eine schöne Plattensammlung und kaufe auch immer noch Vinyl und so. Äh, schon auch aus, aus nostalgischen Gründen, und weil es für mich ein anderes Gefühl ist einfach. Aber ähm, ich war nie so diese, dieser irre Plattenladen-Abhänger und da ist meine Crew und jetzt immer noch ein Bierchen und ich bleibe jetzt hier den ganzen Tag. Das war nicht mein Ding. Ähm, ich habe immer eher, wenn, wenn ich eine Platte gekauft, also immer eher so auf Reisen gekauft. Also immer dann halt, wenn man irgendwo war, irgendwie versucht, was zu kriegen, was kein anderer hatte. Das ist ja heute auch und undenkbar. Heute kriegst du ja alles immer sofort. Aber damals hast du halt eine Platte aus Frankreich irgendwie, die hat keiner andere gehabt und eher sowas gehuldigt und dann aber eher versucht nachzubauen, was da drauf ist, als das wirklich zu spielen. Ich war auch nie DJ. Also ich bin auch bis heute nicht besonders gut, was das angeht und äh, ich mache da auch keinen Hehl draus. Ich mache das einmal im Jahr so auf einer, auf einer Label-Party so aus Spaß. Ähm, das kommt auch eigentlich immer ganz gut an, aber ich, ich, das ist nicht mein Ding. Echt, also ich mache das gerne einmal so als Gag, aber ansonsten na, ist das nicht meine Baustelle.
1: Ja, wollen wir mal zu einer anderen Baustelle kommen. Und zwar hast du ähm, Studium äh, im Restaurierung fertig gemacht, abgeschlossen. Würdest du dich da auch als Restaurateur der Musik beschreiben vielleicht?
0: Naja, viele viele Sachen sind da tatsächlich übergegangen. Also sprich halt, ähm, du musst halt in der Restaurierung, also gerade zu der Zeit, als ich so mit 19 angefangen habe, halt eine Ausbildung zu machen, danach noch vier Jahre zu studieren. Das sind ja so die wichtigsten Lebensjahre und äh, die Prägung ist halt einfach da und meine ganze Familie ist halt geschichtsmäßig sehr unterwegs. Ich habe äh, einen Cousin, der ist Doktor der Archäologie, meine äh, Tante ist Kunsthistorikerin, das sind Museologen und der Rest ist halt Kunstlehrer. Also man kam halt nicht drumherum irgendwie und ich hab, ich, ich liebe das auch. Also ich würde das wahrscheinlich auch heute noch machen, wenn es nicht anders gekommen wäre und wahrscheinlich auch mit vier Freunden aber ähm, viele Arbeitsweisen sind, glaube ich, ähm, über, übergegangen in die Musik, weil zum, allein zum Beispiel das Artwork für unser, unser Label ist eigentlich äh, die Art und Weise, wie man Kartierung macht, wenn man eine Schadkartierung an der Baustelle macht. Also, das heißt, du hast eine alte Wand und du musst die Schäden an den verschiedenen Steinen eintragen und das nachweisen, was du halt gebaut hast. Und genauso habe ich das Artwork gemacht. Ich habe ein Foto drunter gelegt und das nachgemalt. Und das ist, kommt aus, aus der Restaurierung eigentlich. Und. Ähm, und das natürlich kein Schwein, aber das ist so eine der Sachen, die übergegangen ist. Und halt dieses Kleinteilige, äh, sich hinsetzen und halt, glaube ich, relativ geduldig an Details rumfallen, das, das war immer meins. ja. Und ich glaube, das kommt auch aus der Restaurierung, die Geduld halt einfach haben.
2: Ja, kommen wir mal zu einem anderen geduldigen Thema bei dir. Das sind die Genres, die du durchdrungen hast, sage ich mal. Du hast ja gerade schon gesagt, es ging von Hip-Hop dann eigentlich mehr zu Drum Bass, dann äh, House, dann Techno. Hast du da auch mal irgendwie ein paar Leute mit verschreckt, sage ich mal, die dann, sage ich mal, ja, mit dir eine Zeit lang gegangen sind und dann irgendwann gesagt haben: Was spielst du da jetzt plötzlich für einen Scheiß? Das ist überhaupt nicht mehr meins. Oder hat dich das sowas nie getroffen, sage ich mal? Also, also, die Beschwerden kamen eigentlich mit jedem neuen
0: Album, was wir gemacht haben. Also das, ähm, aber das ist halt Gott sei Dank nie so immens gewesen. Also wir haben ja jetzt uns nie so sehr gedreht, dass die Leute gesagt haben: Was ist das denn für ein Scheiß? Ich höre jetzt auf. Aber du hast, äh, ich hatte schon durchaus halt gelegentlich mal die Situation, dass halt so alte Hasen auf Partys zu mir kamen. lassen wir immer kurz durch. <lacht> Dass dann halt irgendwelche alten Hasen zu mir kamen und sagen, ja, mit den, äh, mit der Pike und Puttberg und dem, was ich, Smoke-Album hast du mir das Herz gebrochen. Und dann denkst du, ja, aber ich hätte ja auch jetzt nicht, ähm, zehn Jahre weiter immer wieder dasselbe Album machen können, auch wenn dir Black Beauty gefallen hat. Und das ist halt das Ding. Ich, die viele können es nicht unbedingt immer nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man uns eine Weile kennt, ist es eigentlich ein logischer Prozess. Mhm. Ähm, und ähm, für mich ist halt auch äh, so, gerade dass sich das halt mit der Pike und Patberg und der Pike allein zum Beispiel schon so in zwei unterschiedliche Richtungen mittlerweile äh, entwickelt hat, ist ganz logisch, weil ich mag Clubmusik und ich mag diesen ganzen Dreck und diese ganze Geschichte, dass es halt rockt und äh, immer eine komische Hook hat oder irgendwas in irgendeiner Form. Und das auf der anderen Seite mag ich natürlich auch die Listening-Sachen und es wäre töricht dann halt irgendwie zu sagen, nee, ich konzentriere mich auf eins und äh, verstümmle mich eigentlich selbst damit, weil man mu das muss raus. Du musst das machen, also jetzt nicht unbedingt veröffentlichen, aber du musst es für dich selber machen, sonst verdrissst du durch. Und mir wäre halt Clubmusik alleine auch viel zu langweilig.
1: Ja, ich glaube eben, das, was du gerade sagst, das hat dich auch dazu getrieben, dass du ähm, auf relativ großen Labels released hast. Äh, unter anderem Stiefel Talent, Herzblut oder eben auch dein baby Mouse fairy production ähm, label Gibt es denn trotzdem eins, wo du sagst, irgendwie da muss noch mal was kommen, damit du komplett zufrieden bist?
0: Ja, es gäbe, ich meine, guck mal, so ein Traum ist halt, ich bin ja mit Warp aufgewachsen ne? und, und halt so FX-Twin, so von der ersten, also 10 der ersten Stunde, so von, ich meine, man kam on raus, die erste Single, die ich wirklich war genommen von fx 91, 92 oder so und ich wusste gar nicht, warum ich das cool finde, ich konnte es gar nicht beschreiben, aber ich finde es heute immer ist immer noch ein geiler Track und ähm, deswegen wäre Warp zum Beispiel halt auch einfach äh, was, wo man sagt, okay, ist geil, aber daran zu kommen das ist auch für mich schwierig. Also da kannst du, äh, ich meine, man hat halt so seine Kontakte und man braucht die auch und man muss die pflegen, aber ähm, da reinzukommen ist nochmal eine ganz andere Schule, da brauchst du eine gehörige Portion Glück, das richtige Album. Man hat auch nicht immer, wenn man denkt, das richtige Album, man hat dann auch nicht das richtige Album. <lacht> 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 Also es ist halt einfach äh, so eine Sache, das wäre nochmal so ein Traum, aber es gibt natürlich halt auch andere, also so von Freunden, keine Ahnung, halt so von äh, Monkey Town. finde ich halt zum Beispiel für deutsche Verhältnisse, aber so Gott, das klingt jetzt so, als wäre es schlecht, um Gottes Willen. Nein, aber ähm, es ist für mich in Deutschland zum Beispiel eines der wenigen Label, die halt eine große Bandbreite haben in ihren Stilen und das halt glaubhaft rüberbringen können und äh, es gibt einfach wenige, die das halt so... Ähm, Eloquent halt rüberbringen und ähm, das finde ich also fände ich auch geil oder Pampa ist auch toll aber es halt mir schon ist halt eher so die Pop Richtung da müsste ich mich dann halt mit einem anderen Album sozusagen das sind alles unterschiedliche Schienen die auf die ich auch Bock hätte und da mal einen Fuß in die Tür zu kriegen wieso nicht werden wir sehen
2: keine Ahnung vielleicht passiert das ja mal Zeit ist ja noch würde ich mal so sagen ich hoffe <lacht> äh, kommen wir mal zu einer Aussage von dir und zwar hast du mal gesagt dass du lieber mit Maschinen Sound ähm, quasi erzeugst machst sage ich mal als am Computer ähm, ja, woran liegt das? Weil ich sag mal, eigentlich hast du ja mit einem PC eigentlich auch viel mehr Möglichkeiten.
0: Ich glaube, das, das ist auch bei mir immer launenmäßig sehr unterschiedlich, muss ich gestehen. Also das ist, einmal ist es halt äh, die Geschichte, dass ich halt den Rechner nicht mehr sehen kann, weil du den ganzen Tag drauf geguckt hast und deine Mails eben schon eine Stunde lang gecheckt hast. Und dann willst du nicht auch noch an dem Rechner dann halt irgendwie kreativ was machen wollen. Hast einfach keinen Bock mehr auf dieses Ding. Und dann drehst du dich halt rum und äh, freust dich über die Kisten, die da stehen und die halt alle Töne ausgeben. Und, ähm... Dann macht das halt mehr Spaß. Aber ich habe genauso auch viel Freude dran, wenn du auf Reisen bist, ähm, halt mit dem Rechner was zu machen. Und ich bin großer Verfechter von Logic. Ich habe mich mit Ableton ähm, viel zu wenig befasst, als dass ich da je reingekommen wäre. Ich meine, alle machen Techno mit Ableton oder viele. Und ähm, ich bin da mit Logic sehr sehr glücklich, weil das halt einfach ist wie 93 von der ganzen Aufbaugeschichte. Und ich benutze das, glaube ich auch wie die einfachsten Programme, mit denen ich angefangen habe. Und äh, das ist auch Hammer. Also um Gottes Willen. Und der Kosmos ist ein anderer. Was mich nervt, ist äh, bei bei Computermusik ist halt, oder wenn du halt äh, die ganzen Bundles hast und diese ganzen Sounds, du wühlst dich wund und bei einem bei einem, äh, bei einem Hardware-Gerät, irgendein Zünd, du hast immer irgendwelche Einschränkungen, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt mit diesem Gerät arbeiten, was kriege ich da raus? Und du kommst immer an irgendeine Grenze eventuell, aber das ist geil, weil du dann halt irgendwie auch in eine andere Richtung gehst, als du ursprünglich wolltest unbedingt und das ist immer Neuland. Und bei bei, bei ähm, Computermusik hat man halt, beziehungsweise direkt auf dem Laptop mit diesen ganzen Samples und diesen 1-Million-Plugins und so ein Kram, du wühlst immer in der Hoffnung, dass du immer noch einen Sound findest, der besser passt. Ja, und du verlierst dich dann halt so in diesem, ah, ich habe doch noch 10.000 Sounds, lass mal klicken. Und, ähm, Deswegen fand ich das dann manchmal einfach zu mühsam und, halt, äh, mühsam und auch zu frustrierend, da halt irgendwie groß irgendwie rumzuwühlen.
1: Ja, wollen wir mal auf eine andere Sache noch zu sprechen kommen. Du bist seit 2003 mit deiner Frau ähm, Pike und Padberg unterwegs und auch noch äh, unter einem anderen Synonym, Marek Beuys. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, was favorisierst du denn persönlich von den ganzen Sachen und was machen die für dich wirklich einzeln so aus?
0: Ach, das ist immer unterschiedlich, weil, weil äh, immer wenn ich halt irgendwie ein Jahr verbracht habe mit der Pike und Puttberg und halt irgendwie gerade eine Tour hatte mit meiner Frau, ich, ich finde es großartig, wenn meine Frau mit dabei ist, aber ich finde es auch, auch schön, dann halt mal einfach wieder auf der Bühne zu stehen und nicht gucken zu müssen, was macht sie gerade und wo ist sie im Track und äh, wir müssen uns abstimmen die ganze Zeit, sondern dass du halt einfach nur in deiner Musik bist und du machst deinen Schuh. Das ist dann halt eine gute Geschichte und wir variieren das ja. Das ist ja jetzt nicht, dass es halt... Ähm, ein Krampf ist, das zu machen, aber es ist halt schön, dass es, du dass es da halt immer aussuchen kannst. Und als Marek Beuys habe ich, glaube ich, in all den Jahren vielleicht zehnmal gespielt. Also das, äh, das ist nicht so oft passiert. Aber es ist, äh, macht mir auch einen Heiden Spaß weil dass halt eine sehr reduzierte Technogeschichte ist, die mir auch irgendwie liegt. Aber die kann ich auch nur alle paar Jahre machen. Das ist das, Da habe ich gar nicht genug Ideen, dass ich da jedes, jedes Wochenende damit darstellen würde. Das würde mir auch langweilen. Aber so die Kombination aus diesen drei Acts sozusagen ist, ist eine gute Abwechslung, die mir viel Spaß macht.
2: Ja, ich äh, hole mal noch ein anderes Zitat quasi hervor und zwar hast du mal gesagt, dass ähm, ich schließe es mal gerade ab, sonst kriege ich das auch wieder nicht hier auf der Kette, ähm, dass es bei dir auch darum geht, neue Musikformen vorzustellen und die Crowd ein wenig zu bilden und sie zu erziehen. Was genau hast du damit gemeint und ich würde sagen, ist das negativ gemeint oder ist das äh, eher positiv gemeint? Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber was, ähm, was halt
0: auch schon klar ist, wenn man das irgendwie jetzt über 20 Jahre macht, dass halt irgendwie sich natürlich die, die, die ähm, Musikstile wesentlich, naja, sagen wir mal, eingeengt haben in ihrem, Also die Leute wollen halt, ich will nicht sagen, Schubladen haben, aber es ist, es ist im Endeffekt so. Wenn einer sagt, ich mache halt äh, melodiösen Deep House, dann weiß jeder drumherum genau, was da passiert. Ähm, und es ist halt schwierig, in so einem Set heutzutage halt äh, verschiedene Stile abzudecken. Es war ja, keine Ahnung, selbst vor sieben, acht Jahren noch möglich, halt in einem Set auch mal einen Breakbeat-Track zu spielen und äh, ohne gleich als total mutig zu gelten. Ne? Und das ist mittlerweile halt, aber das kam halt auch durch diese mini -House welle nach dem ganzen äh, Minimal-Tech irgendwie halt so äh, 2008er, 9er, 10er Jahre, hat sich das halt alles sehr... Und es gab ja dann so Phasen, wo du halt irgendwie in, in, auf, in Clubs warst, wo auf fünf Floors überall die gleiche Musik lief, identisch. Und äh, das hat bei vielen Leuten halt einfach auch Spuren hinterlassen und halt auch die Sets sind ja gleichwürmiger geworden, also sehr linear. Also, dass da kaum mal ein Ausbruch ist und das war ja früher wesentlich bunter. Und ich will nicht sagen, dass das besser war, aber es war, die Leute waren breiter aufgestellt und halt auch offener, was das angeht. Und ich merke immer, wenn man zum Beispiel in, in Regionen kommt in der Welt, wo Techno noch nicht so lange existent in so einer großen Form ist wie jetzt bei uns in Deutschland, also sei es irgendwo in Russland oder auch in China oder was weiß ich, äh, du kannst da viel mehr Experimente machen und das wird halt auch begrüßt und du kannst dann halt auch mal, keine Ahnung, zehn Minuten Dubstep spielen in einem guten Technoset, gut, das geht in Bergheim auch, aber das sind Ausnahmen, ne, und ähm, das, das, ist, für mir ist es wichtig, dass man halt den Leuten das halt auch mal anbietet, ohne dann halt gleich feige zu sagen, nee, ich bleib mal lieber bei meiner Schiene und äh, sitze es aus, weil ich weiß, das funktioniert. Das kann man immer, aber das ist auch langweilig und dafür ist man auch nicht Künstler und macht das auch nicht ewig
2: und du musst die Leute auch immer mal ein
0: bisschen ausreizen.
2: Liebst du den Nervenkitzel dann quasi auch bei der Arbeit?
0: Ich bin ja jetzt auch, nicht ich bin ja jetzt auch kein, kein, kein Künstler, Vollidiot, der dann halt sagt, okay, die sind ja alle doof, ich meine, ich kenne solche Leute, die sind alle doof, die verstehen meinen Sound nicht und jetzt gebe ich denen halt mal 20 Minuten absurden, untanzbaren Kram aus den späten 80ern aus Bristol oder was weiß ich. Keine Ahnung und das, das würde ich auch nicht machen, man ist ja dafür da, die Leute zu unterhalten, aber man kann natürlich dann halt diese diese, diese Möglichkeit, die die Leute irgendwie... Ähm also das, was die Leute noch verstehen, halt natürlich auch mal ein bisschen ausfahren. So nach rechts und links, nach oben und unten. Und äh, das macht ja auch einem selber mehr Spaß, weil es dann halt nicht immer dieselbe Soße ist, die man macht. Und ich glaube den Leuten eigentlich auch im Großen und Ganzen. Klar wird immer mal jemand meckern, aber hey, pfff, ja, muss man halt durch.
1: Ja. Da können wir nämlich dann auch mal auf eine Rezension kommen, die über deine letzte LP ähm, No Filter äh, geschrieben worden ist. Ich lese mal ab. Niklas Vogt sucht bewusst nach Momenten der Irritation in seiner Musik ist das so gewollt und ja
0: was machen diese Irritationen für dich aus na ja gut die leute schreiben immer so sachen ich glaube das ist ähm Irritation. Naja, nee, also es ist schon ist schon so, ich mag zum Beispiel, aber das sind zum Beispiel alles Sachen, die in den in den 25 Jahren, die man halt die Musik wirklich hörte oder mehr als 25 Jahren gehört hat. Es gab zum Beispiel, es gibt immer Elemente, die man halt mitträgt. Irgendwie, sei es aus dem Drum Bass oder aus dem Schranz, aus den späten 90ern, wo dann halt äh, riesen Breaks irgendwie aufgebaut waren und du hattest irgendwie, und die Kick kam an der komplett anderen Stelle, als du gedacht hast, sondern die kamen halt auf der zweiten Achtel und denkst, huch, ganz anderer Rhythmus, aber geil. Und ähm, sowas mag ich sehr gerne, dass du halt irgendwie nicht alles vorhersehen kannst und dass du nicht sagst, okay, das ist der Punkt, wo alles wieder so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern das erstmal leicht irritiert, aha, okay, und dann geht es irgendwie weiter. Und das sind halt so Momente, die ich auch sehr gerne mag. Ob ich das jedes Mal mache, glaube ich nicht. Aber ähm, ich versuche schon gelegentlich einzubauen, ja.
2: Ja, andere Leute, die das scheinbar auch mögen, für die hast du auch schon Sachen produziert, wie zum Beispiel Monika Kruse oder Marcel Knopf. Ähm, hast du, sage ich mal, irgendwie einen Lieblingspartner im Studio, oder vielleicht auch deine Frau, oder ist das, bist du da auch lieber alleine, sage ich mal?
0: Ja, das sind ja alles unterschiedliche Weisen, wie man mit den Leuten zusammenarbeitet. Also mit Monika Kruse saßen wir irgendwie, saß ich irgendwie acht Monate oder so, einmal, zweimal die Woche im Studio und das war halt wirklich schon relativ intensiv. Sie spielte Musik vor und, und du hast geguckt, was, was kann man machen, was so ähnlich ist oder was einem gefällt und man hat dann halt so viele Elemente übernommen. Ich habe da auch viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie natürlich einen ganz anderen Musikgeschmack hat, als ich den hätte. Und ähm, ich musste da sehr in ihre Richtung arbeiten. Ich weiß nicht, ob es mir immer so gelungen ist, aber ich, das halbe Album ist von mir. Insofern kann es nicht so scheiße gewesen sein. <lacht> Und, ähm, und ähm, ja, mit der Pike und Puttberg ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, weil das sehr, sehr privat läuft, also das ist ja keine Studioarbeit, sondern ich sitze im Studio sowieso jeden Tag, meine Frau ist mit im Haus oder ähm, früher haben wir uns halt Sachen schicken müssen, weil wir an unterschiedlichen Orten gelebt haben, aber die Zeiten sind alles vorbei und das ist, läuft jetzt sehr ähm, entspannt ab, also immer wenn man eine Idee hat, hier hör mal, dann macht man es lauter, dass man es in der Küche hört oder im Wohnzimmer oder irgendwo im Haus, dass es geht. Und, und ähm, dann fließt das zusammen. Also das ist keine gezwungene Geschichte. Also das äh, ist jedes Mal anders und jedes Mal anders ähm, fordernd. Und das finde ich ziemlich cool. Und jetzt so mit DJX zusammenarbeiten ist sowieso nochmal mal eine andere Geschichte, weil die ja halt immer Stereo-Tracks im Hinterkopf haben ähm, und ich ja immer eher alles automatisch zerlege. Also ich, wenn ich einen Titel höre, so, okay, das ist die Bassline, das ist Snare, das ist die Clap und so weiter und so fort. Und ähm, ist für mich halt auch interessant zu sehen, wie die denken. Das ist so komplett anders. Ja. Und ähm, es halt, kann man nicht sagen, dass da eins geiler ist als das andere. Das ist halt dann immer Stimmungssache. Wenn du jetzt irgendwie ähm, ja, eh schon platt bist, dann ist es natürlich schwieriger, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der überhaupt nicht versteht, was eine Baseline ist. Und wenn du sagst, aber muss man nicht anders abmischen und ja, was, was meinst du denn, wovon sprichst du? Also das ist natürlich dann schwieriger, aber das geht alles. Das lernt man dann auch.
1: Wir hatten vorhin schon mal den Begriff Vinyl, ist schon mal gefallen bei uns im Interview und jetzt befinden wir uns hier gerade auf dem Kindheitstraum Open Air in Chemnath. Und wenn wir die Begriffe Open Air und Vinyl jetzt mal zusammenpacken, dann kommt da nämlich raus, I love Vinyl Open Air. Was genau ist das? Wie kam es dazu? Wo gibt es das?
0: Also das I of Vinyl Open Air ist ein kleines Festival, was wir vor sieben Jahren ins Leben gerufen haben. Eigentlich aus so einer Situation heraus, dass wir halt im leicht angetrunkenen Zustand bei meinen Schwiegereltern in Thüringen, auf dem Dorf äh, in der Küche gesessen haben. Und wir haben früher in den 90ern, also bis glaube ich 2003, 2004, haben wir immer eigene Veranstaltungen gemacht, äh, bei uns im mitteldeutschen Raum ähm, und haben dann irgendwann aufgehört, sind nach Berlin gezogen, waren dann weg und äh, ich glaube 2009 ging es dann wieder los, dass man gesagt hat, irgendwie hätten wir mal Bock wieder drauf. Also viele von unseren Leuten waren halt natürlich weggezogen, die ganze Generation war nicht mehr auf dem Land, die gehen halt studieren oder haben Familien gegründet sonst wo. Und äh, man war aber so an dem Punkt, dass man sagt, oh, man möchte eigentlich, weil man halt in der, in, der, in der Welt was gesehen hat, irgendwie ein paar von diesen Eindrücken wieder mit zurückbringen und wir hatten Das war gerade die Zeit, wo ähm, so diese ganze Digitalisierung so auf so einen Höhepunkt war, wo gerade Beatport und diese ganzen Shops extrem funktioniert haben und es gab auf einmal keine Vinyl mehr, aber alles in verheerender Qualität stellenweise natürlich, aber äh, in, in auf, auf Beatport und sonst wo. Und es gab dann halt auch komische Deals, wo du merkst, okay, die rippen dich auch so ein bisschen ab und das ist alles so eine Umstellungsphase gerade und deswegen war dieses, wir hatten auch schon eine Zeit lang zu dem Zeitpunkt... Ähm, ein also auf Vinyl T-Shirts. Also einfach nur mit diesem I Heart Vinyl, die wir halt übers Label verkauft haben. Und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir nicht einfach mal eine Party machen, wo alte alle Vinyl spielen? Weil es das zu dem Zeitpunkt schon wieder nicht mehr gab. Und ähm, das war dann so eigentlich so ja, ganz logisch. Und wir saßen da halt in Rottleben am Kiffhäuser in, in der Küche meiner Spiegeltern. Und ich sag, wo machen wir das denn? Ja, pff. Ja, wir kennen die Bürgermeisterin hier so ein bisschen, ist die Nachbarin von den Eltern und fragen wir da mal und dann sind wir halt da gelandet und haben das jetzt sieben Jahre lang gemacht und das ist dann halt irgendwie ausgerufert so ein bisschen, wir haben das alle halt auf einmal dann irgendwie in St. Petersburg gemacht oder in Amsterdam und jetzt gerade vor einem Monat halt auch in Barcelona und ähm, das macht schon Spaß. Was ist so in Zukunft dann noch geplant? Also, ähm, dieses Jahr haben wir ja sogar ausgesetzt, weil äh, es große Umbaumaßnahmen an unserer Location gab. Und äh, wie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt auch kein Risiko eingehen, dass wir da halt irgendwie in den totalen Baulärm und so reinkommen. Ähm, und äh, nächstes Jahr geht's wieder los. Und ähm, wir haben überlegt, wir werden das ganze Konzept noch mal ein bisschen aufbohren und sagen, okay, ähm, wir machen das halt äh, zwei Tage, aber dann halt auch so mehr auf Familien ausgerichtet. Aber nämlich festgestellt, weil das nämlich sehr, sehr schön ist und weil das halt auch bei unseren Freunden, ich meine, guck ich bin Ende 30, irgendwann halt Sinn macht, weil viele davon können halt einfach gar nicht mehr groß raus. Aber wenn ihr denen die Gelegenheit gibst, mit ihren Kids irgendwie nachmittags auf eine schöne Wiese in einer tollen Location zu kommen, ist das halt auch nochmal eine coole Gelegenheit und dann in der Nacht können, können die Leute feiern. Und dass man so eine Kombination mehr ausbaut, weil das war bisher nicht gegeben, weil es war halt ein Zaun und es gab einen Campingplatz, aber wir würden da
2: gerne halt die nächste Generation gleich mit anfixen. Get them when they're young. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall die Devise. Äh, jetzt ist eine Dokumentation rausgekommen, habe ich gesehen. The äh, Pike äh, 20 Years on Stage. Da wurdest du zwei Jahre lang begleitet. Was ist das für eine Erfahrung, wenn dauernd jemand mit einer Kamera hinter dir erstmal herläuft? A. Und B. Ja, wie kam es da überhaupt so zustande? Ja, die Idee war eigentlich
0: ursprünglich, dass wir ähm, sowas wie einen Imagefilm über unser Label drehen wollten. Also das war gar nicht die Idee, dass es ein Tapaik-Film wird. Ganz und gar nicht. Also ich wäre auch der Letzte, der dafür wäre, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich das eigentlich auch nicht so richtig cool finde. Aber ähm, es wir haben halt zwei Jahre gefilmt und alles mögliche. Also wirklich halt von äh, Platten verschicken im Label-Office und einpacken und bis hin zu, das ist unsere Bookerin und so läuft das ab. und Also wirklich alles im Detail und am Ende haben wir dann festgestellt, naja, aber es ist halt für viele vielleicht gar nicht so sehr interessant irgendwie und äh, das Verbindende Element bei allen Dingen, sei es der Pike und Alle of Vinyl, der Pike Solo, Marek Boys und äh dann halt noch das Label und die Bookingagentur, tour die ja irgendwann aus dem Boden gestampft wurde, war halt immer ich und ähm, wurde dann halt auch ehrlich gesagt über meinen Kopf ein klein wenig hinweg äh, bestimmt, dass wir da halt einfach äh, der Pikefilm draus machen, weil ich sowieso in jeder Szene zu sehen war. <lacht> <lacht> und ähm, das war mir am Anfang, ehrlich gesagt, auch recht unangenehm und ich kann mich auch an die Filmpremiere in einem Kino in Berlin erinnern, vor, vor zwei Monaten, wo ich wirklich äh, zwei Nächte vorher nicht pennen konnte, weil ich oh, das wird das wird ganz fürchterlich und das ist mir nichts. und was sollen die Leute von einem denken, was, wie egomanisch ist man und so. Und ähm, ich war auch so angespannt, ich habe den Film geguckt, die Stunde im Kino und bin noch, bevor alle irgendwie, äh, die haben geklatscht und ich bin raus und ich bin einfach nur, hab das Kino verlassen und hab draußen schon das erste Bier getrunken und dann kamen die Leute und das, also es war eines cool, aber man sieht das natürlich selber anders. Das ist wie wenn man sich das erste Mal selber singen hört oder so und denkst immer, oh Gott. Und äh, so war es bei dem Film eigentlich auch, obwohl eigentlich jetzt nichts wirklich peinlich ist oder irgendwas zu sehen ist oder sowas ist wir haben es probiert das einzufangen äh, wir haben auch probiert irgendwie ähm, die Katastrophen äh, die halt so in, im Clubleben passieren irgendwie einzufangen aber es erstaunlicherweise alle Veranstalter die äh, wo sowas auch hätte passieren können wo man auch schon wusste das wird gut da kriegen wir greiles Material für unseren Film haben wir halt vorher schon keine Drehgenehmigung gegeben oh. und äh, die wissen die sind also auch Profis die wissen wie es läuft und ähm, ja das war so die Geschichte also wir haben ähm, Zwei, drei gute Momente gehabt irgendwie, die man halt auch mir in den Film haben einfließen lassen. Ansonsten ist es so ein Episodending Ich weiß nicht, ob es ein richtiger, kompletter Film ist, aber es ist so eine, äh, erzählt so aus, den, aus dem Leben eines Acts so ein bisschen. Ja.
1: Ja, wenn wir noch weiter aus deinem Leben erzählen, mal eine ganz andere Sache. Du hast auch einen Bootsführerschein. <lacht> wie, wie oft äh, ist es denn wirklich mal so, dass der auch genutzt wird? Also holst du dir vielleicht auch Inspirationen über eine Bootstour oder sowas mal?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist so gar nicht Aber wir machen das schon einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder so. Also ich habe den Führerschein vor sechs, fünf, sechs Jahren gemacht schon. Und ein-, zweimal im Jahr, wenn Freunde in Berlin sind. Und du kannst um Berlin herum ja wunderbar Boot fahren. Gibt es da tausend Seen und, und Flüsse. Und äh, die Müritz bei uns ist nur eine Stunde weg und ein riesen See. Und äh, wir machen das dann halt auch immer, wenn das Wetter richtig beschissen ist. Auch mit Absicht. Weil ähm, das ist dann halt, also ist die Müritz schon wie so ein kleines Meer. Du siehst die Ufer nicht mehr und es ist dann schon sehr wild und rau und leihen uns dann halt irgendwie ein Hausboot und sind da halt mal eine Woche oder so. Und das ist schon cool, weil du kommst da halt sehr runter, das sind meistens auch keine anderen Leute mehr, wenn du da Ende Oktober unterwegs bist, das ist schon, also inspirierend ist das nicht, aber es ist halt irgendwie mal so eine gute Alternative zu deinem normalen Leben und äh, ich bin halt immer der, der Kapitän sozusagen, von, wir sind meistens immer acht, neun Leute oder manchmal zehn und ähm, ich bin immer der, der nüchtern bleibt, weil natürlich auf dem Boot irgendwer muss dann halt, wenn was ist ne? und äh, ansonsten ist das halt eher Urlaub, aber das ist jetzt nichts, wo du halt kreative Geschichte rausziehst. Ne?
1: Ja, aber man könnte sich ja mal überlegen, ob man nicht ein I Love Vinyl Open Air auf dem Boot macht ja. mit äh, Captain Der Pike. Ne? Ich meine, Bootstouren sind ja jetzt gerade recht angesagt.
0: Das, das stimmt. Es ja, gibt es ja in Berlin mittlerweile auch schon seit, seit ein paar Jahren. Wir waren, ich war da auch schon ein paar Mal mit dabei und das ist auch cool, aber ähm, das ja, das kann man mal ins Auge fassen. Aber das ist ja nicht so richtig. Ich darf ja nicht mehr als acht Leute oder zehn Leute. Da gibt es irgendwie, nee, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr, Da ist dafür schon, schon wieder zu lange her. Exklusivparty also, ist doch auch gut. Ja, genau, es wird halt eine kleine limitierte Gruppe, genau.
1: Also wir würden gern kommen. <lacht> Immerhin. <lacht>
2: ähm, ja, du hast es jetzt auch äh, fast geschafft. Eine Frage haben wir noch. Äh, ja, das ist die regelmäßigste Frage, glaube ich, die du wahrscheinlich gestellt bekommst. Äh, ja, was kommt demnächst? Es wird jetzt ein Album geben mit äh, der guten Frau Padberg zusammen. Äh, Haber heißt das. Ist ja auch irgendwie ganz passend, glaube ich, in diesem Sinne. Ja, was kannst du uns über das Album erzählen? Da wurden jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Tracks von released. Und äh, ja, was gibt es sonst noch? Marek Beuys oder... Äh, Solo
0: also mit Haber sind wir jetzt gerade so in den letzten Zügen, also wir sind mit dem Album noch nicht ganz fertig. Offensichtlich haben wir jetzt uns auf den maritimen Sachen irgendwie äh, irgendwie eingefahren, weil die erste Single heißt auch Sink the Ship. <lacht> Aber das ist äh, nicht mal Absicht, das hat sich einfach so ergeben und ähm, es gibt halt noch einen anderen Track, der heißt Haber auf dem Album. Das kommt, glaube ich, äh, Ende des Jahres, Wird, wenn alles gut läuft. Wir sind jetzt gerade so in der Mastering und äh, Mixing-Phase und versuchen halt, ähm, das ganze Ding jetzt zu Ende zu kriegen. Und wir suchen tatsächlich auch gerade noch nach einem Label, weil wir, wir überlegen nämlich tatsächlich, das nicht bei uns zu so machen, wie damals bei Steve vor Talent, weil ähm, es, glaube ich, vom Sound her gar nicht so sehr bei uns passen würde. Wir kriegen es natürlich auch bei uns an, Mann, weil du dann halt alle Fäden in der Hand hast und halt alles selber bestimmen kannst, was die Werbung angeht. Aber eigentlich wäre es ganz passend für ein Label, was keine, also nicht schon elektronische Musik, aber keine Dancemusik macht, weil es halt sehr äh, downbeatig und äh, harmonisch geworden ist und vielleicht nicht poppig, aber so cooler Underground-Pop, wenn man sowas, sowas gibt. Und ähm, Marek Beuys liegt erstmal auf Eis. Ich glaube, das machen wir nächsten Sommer. Machen wir da wieder was weißt du, irgendwie zum Isle of Vinyl Open Air. Das macht immer viel Spaß, weil wir da eine, eine Live-Bühne haben, wo dann das auch bei den bei den Leuten immer sehr gut ankommt. Und es ist halt auch so eine Tradition, dass ich das da immer rauskrame und auch immer ein neues Set mache. Und aus dem neuen Set war, ist auch das letzte Mal ein neues Album entstanden. Also das, das gehe, sehe ich eher auf lange Sicht. Das ist nichts, wo ich kontinuierlich dran bin. Und äh, Solo geht sowieso weiter. Dann, Aber jetzt momentan ist sowieso der, der Fokus definitiv auf der Pike und Pattberg. Und ähm, die 20-Jahres-Geschichte klingt ja jetzt so das ganze Jahr noch nach mit der Pike Solo. Und das, ähm, ja, das sind noch genug Baustellen, die man da parkern kann. Also da gibt's noch genug, genug zu tun. Ja, gleich geht's für dich wieder zurück auf die Bühne hier beim kindheitstraum ob mehr in Chemnat.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz auch so deine Eindrücke. Was, was sagst du dazu?
0: Also ich bin äh, echt überrascht. Das ist ja hier mitten im Dorf am Weiher. Das kann man ja gar nicht anders. Ich hab das noch nie, also das hatte ich definitiv noch nicht. Klar gibt es mal in Großstädten so Festivalgeschichte oder so, aber man ist natürlich erstaunt, dass halt, ich glaube nicht, dass die Leu Einwohner das wirklich gewohnt sind, dass halt hier sowas stattfindet. Und ich zieh den Hut vor der Orga und dass das alles so entspannt und wirklich sehr, sehr gut äh, organisiert abläuft und dass ich hier noch keinen wütenden Nachbarn am Zaun habe stehen sehen, also das ist äh, echt beeindruckend und wir sind echt nicht leise, also das ist, äh, das, äh, ich bin echt gespannt, wie es wird, jetzt, ist ja, jetzt bewölkt es sich ein klein wenig, aber die Sonne kommt gleich wieder durch und das wird glaube ich echt gut.
1: Ich bin äh, mir ganz sicher, dass das gleich spätestens, wenn du den ersten Ton spielst, wieder aufreißt äh. oben am Himmel und an der Stelle dann auch, ja, wünschen wir dir hier viel Spaß dann in Chemnath auf der Bühne, beschall und schön und bedanken uns bei dir, dass du äh, Zeit hattest für das tolle Interview. Dank dir. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Bass